0: Kỳ án, động quỷ tại Lạc Dương, Trung Quốc Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Truyền Ma Bẻ Lái Mình là Ma Truyện Hôm nay tiếp tục series kỳ án Chúng ta sẽ đến với một vụ án Mà có thể các bạn sẽ không tin nó là sự thật Trong một cái xã hội phát triển hiện đại của ngày nay Một câu chuyện mà các bạn nghe giống như là một cái vụ án nào đó ở trong phim Hoặc là nó giống như trong một cái thời thượng cổ đó các bạn Vậy mà nó lại là sự thật. Vào ngày 22 tháng 9 năm 2011 thì có một người phụ nữ khoảng 23 tuổi đã đến cơ quan công an ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đó các bạn. Cô ta đến khai báo với một cái dáng vẻ hoang mang tột độ luôn các bạn. Cô ta đã khai báo rằng có một người đàn ông tên là Lý Hạo đã giam cầm cô ta ở trong hầm tối suốt mấy tháng trời và còn có 5 người phụ nữ khác cũng bị nhốt chung với cô ta và đã nhốt lâu hơn nhiều, khoảng 2 năm trời rồi các bạn. Trong đó đã có hai người phụ nữ bị giết chết và chôn ngay tại trong cái căn hầm đó luôn các bạn. Và theo lời kể của cô ta thì trong suốt 2 năm trời, những cái cô gái đó đã bị lạm dụng tình dục rất là nhiều, trở thành nô lệ tình dục luôn và trở thành những cỗ máy kiếm tiền cho cái tên ác ôn này. Và sau khi nhận thông báo thì cảnh sát đã chia làm hai mũi tiến công Một mũi thì truy bắt cái tên nghi phạm Lý Hạo Còn một mũi thì đi giải cứu cho các cô gái còn lại còn đang bị nhốt ở trong căn hầm tối đó Theo chỉ dẫn của cái cô gái này Thì họ đã tìm tới một căn nhà thuộc cái khu chung cư Ở một cái quận cũng tương đối là Sầm Út ở thành phố Lạc Dương đó các bạn Và sau khi họ đi qua năm sáu lần cửa thì người ta phát hiện nó có một cái căn hầm bí mật Sâu khoảng 4 mét các bạn Và sau khi đi xuống cầu thang Thì sẽ thấy căn hầm đó Và người ta phải đi xuống Một cái ống trượt dài khoảng 3,4 mét Sau đó phải bò ngang qua một cái đường hầm Mà chỉ vừa có một người đi thôi Một người bò qua thôi Tầm 4 mét nữa Thì mới tới được cái căn hầm Mà đang nhốt ba cái cô gái còn lại ở trong đó Cái lúc mà cảnh sát bò xuống Thì nghe cái tiếng động Thì ba cô gái trong đó Tưởng là Lý Hạo đã về Cho nên hỏi là chồng về đấy à Tại sao lại chồng về đấy à Thì cái này lát nữa mình sẽ phân tích cho các bạn nghe Thì lúc đó Nhìn thấy cảnh sát chứ không phải là Lý Hạo Thì mấy cô mới giống như là Bị đứng hình hết mấy phút các bạn Sau đó thì các cô đó mới gào khóc lên Cảnh sát cũng tìm được Ở hai cái góc hầm Có thi thể của hai còn lại hai cái bộ xương của hai người phụ nữ trong đó. Vậy cái vụ việc này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện gì đã xảy ra? Làm sao mà 6 người phụ nữ có thể sống chung một căn phòng chỉ vỏn vẹn có 20 mét vuông thôi. Vô cùng chật chội, hỗn độn và ẩm thấp như thế. Các bạn có thể xem những tấm hình chụp lại cái khung cảnh ở cái cái, cái căn hầm đó các bạn. Và những người phụ nữ này đã phải trải qua những cái gì Những cái đầy đọa gì ở đây Và Lý Hạo là ai Tại sao hắn ta lại làm như vậy Thì chỉ sau 48 giờ đồng hồ Sau khi có lệnh truy nã Lý Hạo Thì Lý Hạo đã bị bắt Khi hắn đang chuẩn bị Rời khỏi thành phố và trốn về quê Và từ đây thì Các nhà điều tra cực kỳ kinh ngạc Và sửng sốt Khi mà nghe được cái kế hoạch Đầy toan tính Bệnh hoạn, biến thái của một cái người đàn ông mà nhìn bề ngoài rất là chân chất, thật thà và lương thiện Hắn ta tên là Lý Hạo, ở thời điểm đó hắn ta 34 tuổi, quê ở Tân Giã, Nam Dương, tỉnh Hà Nam Trước đây hắn vốn là lính phòng cháy, chữa cháy nha các bạn Rồi sau này hắn chuyển nghề và hiện lúc đó, lúc bị bắt là đang làm ở cái cục giám sát quản lý kỹ thuật của thành phố Lạc Dương Lý Hạo đã có vợ và một đứa con gái 8 tháng tuổi Và trong suốt thời gian gây án, gây ra cái chuyện tày đình đó Vợ anh ta không hề biết Và chắc chắn rằng vợ anh ta sẽ cảm thấy bất ngờ, ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa Khi biết chồng của mình là một kẻ biến thái và tàn nhẫn đến mức độ như vậy Vào từ đầu năm 2008 thì Lý Hạo đã giấu vợ và đi mua một căn nhà, cái khu chung cư ở Tây Công gần đường Khải Hoàng, thành phố Lạc Dương. Và hắn đã nói dối với vợ là hắn đi làm thêm, nhận được một công việc làm thêm rất là lương, rất là khá. Cho nên thường xuyên ra ngoài vào buổi tối. Và hắn đã dùng cái thời gian đó để thiết kế ra một cái địa cung, chính là nơi giam giữ sáu cô gái sau này đó các bạn. Hắn mua căn nhà đó và vào trong bắt đầu khoét hang đào hầm. Cứ đêm là hắn khoét hang đào hầm Rồi những cái đất mà hắn đào lên á, thì hắn dồn vô những cái bao ly lông Rồi buổi sáng hắn sẽ chở những cái bao ly lông mà đựng đất đó đem đi dục ở những nơi khác Cứ ngày này qua tháng nọ như vậy các bạn mà cái tầng hầm đó được thiết kế là chỉ có từng người vô được thôi Như mình miêu tả lúc đầu đó Qua hai ba lớp cửa khóa phải đi qua một cái ống tầm 3,4 mét sau đó phải bò ngang qua một cái đường hầm tầm 4m nữa Mới tới được cái khu bên trong đó Cái hầm bên trong thì chỉ vỏn vẹn khoảng 20 thước vuông thôi Rồi chia làm hai nữa các bạn Và hắn có gắn một cái đường thông không khí từ ở trên đi xuống căn hầm đó Để đảm bảo ở dưới đó nó có không khí Tuy nhiên thì có không khí xuống thì cũng không có nắng Cho nên căn phòng lúc nào nó cũng ẩm thấp hết các bạn Hắn đã dùng một cái vách ngăn để ngăn cái phòng đó làm hai trong đó hắn cũng để rất là nhiều cái dụng cụ để sinh hoạt như bếp ga, phích nước, đồ, có cả máy tính, rồi để xem phim nữa các bạn Rồi đến tháng 10 năm 2009 thì khi mà cái địa cung của hắn đã cơ bản hoàn thành Thì hắn bắt đầu thực hiện cái âm mưu là đi săn mồi Hắn bắt đầu lên đồ, à, tóc vuốt keo lên đồ đồ cho đẹp trai, nhìn rất là sang trọng và cầm tiền đi rất là nhiều Hắn đến những cái chỗ ăn chơi giống như là khu massage, nè, karaoke, nè, rồi mấy cái tiệm làm tóc á các bạn à, Để dụ dỗ những cái cô gái trẻ đó Khi mà kẻ nào lọt vô tầm ngắm của hắn thì hắn hắn lúc nào cũng tỏ vẻ ra một người sang trọng, giàu có và rất là sợp Sợp xịn sang đồ để cho mấy cô đó cũng mê cái vẻ giàu có của hắn Khi đã dụ dỗ được con mồi rồi thì hắn sẽ dụ những cái cô gái đó Đến nhà của hắn Và khi đến nhà của hắn Thì hắn bắt nhốt cho trong hầm luôn Những cô gái đó hắn lựa rất là trẻ Tầm 18 đến 23 tuổi thôi Và hắn lần lượt dụ dỗ được là tổng cộng là 6 cô gái các bạn Và khi nhốt các cô gái xuống hầm Thời gian đầu hắn đánh đập các cô rất là dữ Để phải cho mấy cô phải phục tùng hắn các bạn sau đó thì hắn lạm dụng tình dục của các cô này mỗi ngày coi như là những nô lệ tình dục vậy đó rồi hai ngày hắn mới đem đồ ăn đến một lần có một cô gái đã phản kháng và hắn đã đánh chết cô ta ngay tại chỗ sau đó là hắn chôn ngay tại trong căn hầm đó luôn hắn đào một góc hầm lên và chôn xác cô gái ngay trong đó luôn các bạn những cô gái còn lại là sợ hãi đến tột cùng Đâu có dám phản kháng nữa Và hắn đã kiếm tiền bằng cách nào Ngoài cái chuyện bắt các cô làm nô lệ tình dục Thì hắn còn kiếm tiền từ thân xác các cô này nữa các bạn Ban đầu thì hắn dự định là Sẽ làm cái rút trách xếp Cho những cái cô này trách xếp Với khách hàng để lấy tiền Của những người mà tham gia cái đó Tuy nhiên thì hắn sợ Làm cái chuyện đó thì cái máy tính của hắn phải nối mạng Đặt camera rồi... À webcam rồi nối mạng thì mới tham gia mấy cái group chat đó được nhưng mà làm như vậy thì hắn sợ mấy cô này sẽ thừa cơ để mà gõ tín hiệu cầu cứu ra bên ngoài cho nên hắn bỏ ý định đó và hắn chuyển qua là chụp hình khỏa thân quay phim các cô gái này để up lên các trang web đen á các bạn mà kiếm tiền Rồi cô nào mà ngoan ngoãn nghe lời thì thỉnh thoảng hắn sẽ cho ra ngoài Nhưng mà ra ngoài để hành nghề mại dâm các bạn Để tiếp khách lấy tiền về cho hắn Và sau đó hắn lại đưa các cô này trở về căn hầm đó lại Một thời gian sau thì có một cô gái ở trong đó đã bị bệnh phụ nữ các bạn, bị bệnh phụ khoa Cho nên không có khả năng để chụp hình quay phim bậy bạ được nữa và cũng không lạm dụng tình dục được nữa Cho nên thay vì để lại nuôi tốn cơm Thì hắn cũng giết cô ta luôn Là cô gái thứ hai Rồi hắn lại đào một cái góc hầm khác Để chôn xác cô gái đó ở trong đó Cũng có một cái tài liệu khác Thì cho rằng hắn đã khai rằng Hắn đã gây cái xích mích giữa các cô với nhau Bằng cách là giống như là Lúc mà quan hệ với người này Thì những người kia người ta không có được Người ta ganh tị và hắn khơi gợi cái, cái cái lòng ganh tị của mấy cổ Để cho mấy cổ tự giết lẫn nhau Cũng có tài liệu nói như vậy Tại vì người ta cũng phải công nhận là bằng cách nào đó hắn đã tẩy não được những cô gái này Để những cô gái này không kháng cự Mà phục tùng hắn hết mực Các bạn tưởng tượng đi, một căn phòng chật hẹp như vậy 5-6 người con gái sống ở trong đó Một cái điều kiện ẩm thấp Vệ sinh không có đảm bảo Ăn uống cũng không có đủ Hai ngày mới mang đồ ăn tới một lần Rồi cái không gian không có ánh nắng Không khí thì đủ thôi Chứ cũng không thể nào mà gọi là dồi dào được Rồi bị lạm dụng Về thân xác Đau đớn về thể xác lẫn tinh thần Rồi phải quay phim chụp hình để hắn up lên Trên những cái web đen Hoặc tưởng tượng là cái cảnh nó kinh khủng như thế nào Cái cô gái cuối cùng Mà bị bắt là cái cô gái mà Giống như chưa kịp bị tẩy não là cái cô gái mà tỉnh táo Và thông minh nhất Thì ban đầu Khi bị dụ rồi về rồi nhốt vào căn phòng đó Thì cũng rất là phục tùng Cho nên được Lý Hảo rất là tin tưởng Nói chung là cưng hơn mấy cô khác Nhưng mà thật ra cô ta đã có tính toán rồi Cô ta thông minh hơn mấy cô kia nhiều Để anh chi? Để hắn chịu đưa cổ ra ngoài bán dâm Cổ lanh lợi rồi này nọ Các thứ mà khéo léo đồ Dụ cho Lý Hạo đưa cổ ra ngoài để bán dâm để đưa tiền cho hắn Thì khi đưa cổ ra ngoài Thì tranh thủ lúc mà Lý Hạo không để ý Thì cổ đã chạy tới công an thành phố Lạc Dương để báo cáo Chính vì vậy mà mới cứu thoát được những người còn lại Và lòi ra cái mặt của cái tên biến thái tàn nhẫn Lý Hạo này đó các bạn Nói chung là ba cô kia sống được là Thoát được là cũng nhờ cái cô gái này Những người điều tra cái vụ án này thì người ta phải thừa nhận là sau khi làm xong cái án này người ta không có ngủ được luôn các bạn. Người ta không bao giờ mà mà tưởng tượng là phải xử lý một cái vụ án như vậy, một cái vụ án tàn nhẫn như thời cổ đại, thời thượng cổ như vậy các bạn. Và đến ngày 30 tháng 11 năm 2012 thì Lý Hạo đã bị kết án tử hình vì tội hiếp dâm, giết người, giam giữ người bất hợp pháp và tổ chức mại dâm. Hắn ta đã bị xử tử ngay tại thành phố Lạc Dương luôn. Và số phận của các cô gái thì có một số cô các bạn thoát ra rồi nhưng vẫn bị cái ảnh hưởng tâm lý rất là nặng nề Có nhiều người bị mất cái khả năng ngôn ngữ luôn Nói năng khó khăn luôn Và tự nhiên bị sợ ánh sáng Sống trong bóng tối riết rồi sợ ánh sáng luôn Cả ngày lúc nào cũng bần thần, thẫn thẫn, thơ thơ như người mất trí vậy đó Và người ta còn không xác định được cái phương hướng nữa các bạn Nhưng mà các bạn ví dụ như mình bình thường mình biết ở à, bên trái này, bên phải này, phía trước phía sau Người ta không xác định được cái phương hướng luôn các bạn Cái tổn thất về cái tinh thần nó nặng nề đến như vậy Thì cuối cùng kẻ thủ ác cũng đã bị tử hình Và thành phố Lạc Dương cũng đứng ra xin lỗi người dân Vì đã phát hiện cái chuyện này quá trễ Đã gây ra chết hai mạng người Và cái sự khổ ải suốt hai năm trời của bốn cô gái còn lại Tuy nhiên thì nghe đến đây chắc chắn các bạn cũng sẽ đặt cái câu hỏi là Sáu cô lận mà thì trước khi cái cô cuối cùng bị bắt Để mà cổ có thể nghĩ đến cái chuyện bỏ trốn mà báo cảnh sát được Thì cũng là năm cô Mà không hợp sức lại được Để chống cự lấy một một người Tuy hắn là đàn ông Nhưng không lẽ không chống cự được hay sao Không tìm cách để thoát thân ra khỏi Cái địa ngục trần gian đó là sao Chắc các bạn cũng thắc mắc vậy hả các bạn Theo các nhà tâm lý người ta nghiên cứu Thì một là do Đầu tiên bị hắn đánh đập Quá nhiều rồi khi sống trong một cái hầm mà gào thét cỡ nào Cũng không có ai có thể nghe được Cái hầm nó sâu độ sâu khoảng chừng 4-5 mét So với mặt đất của cái nền nhà đó các bạn Kêu gào cũng không có ai nghe Họ giống như bị tuyệt vọng Không có khả năng thoát ra Đã vậy hắn đã giết một người Thụy Uy rồi Hắn giết một cô gái trong đó Và chôn xác ngay cái chỗ đó luôn Là những cái cô gái còn lại Mỗi lần muốn phản kháng Nhìn tới cái góc Cái góc đất mà chôn cái người phụ nữ đầu tiên đó Là tự nhiên người ta bị siêu đúng liền Bị sợ hãi đến nỗi mà không dám nghĩ đến phản kháng rồi Cái thứ hai là các nhà tâm lý cũng đã có chẩn đoán Trong đó có một số người bị cái hội chứng Stockholm các bạn Hội chứng Stockholm là cái hội chứng mà Cái người bị người ta bắt cóc Thay vì thù hận, khinh bỉ, ghê sợ cái kẻ bắt cóc mình thì lại chuyển qua đồng cảm và yêu cái người bắt cóc mình luôn các bạn Cho đó là hội chứng Stockholm Cái hội chứng này thì có thể nó sẽ có từ rất là lâu rồi Nhưng mà nó có cái tên Stockholm là từ năm 1973 Có một cái vụ cướp ngân hàng ở cái thành phố Stockholm của Thụy Điển Là hai tên cướp đã bắt giữ bốn người làm con tin Giam giữ họ trong vòng sáu ngày nhưng mà kỳ lạ là ngay cả khi cảnh sát đến giải cứu họ đó thì bốn cái người đó lại có khuynh hướng lại bảo vệ hai cái kẻ mà cướp ngân hàng đã bắt cóc mình các bạn và khi thoát ra ngoài thì họ còn hùng tiền thuê luật sư để bào chữa cho hai cái tên cướp này luôn các bạn và khi thời gian hai tên cướp này ở trong tù thì những người đó cũng thường xuyên tới để thăm hỏi nói chuyện đồ này nọ Người ta gọi là một cái phản ứng ngược Thay vì sợ hãi, căm ghét Thì lại trở qua đồng cảm Và yêu thích cái người đã bắt cóc mình Cái người gây hại đến mình luôn các bạn Và sau đó thì các nhà tâm lý Nghiên cứu về sức khỏe, tâm thần đồ Người ta đã nghiên cứu tại sao nó xảy ra Cái nghịch lý như vậy Và họ đã gán cho cái cái nghịch lý này Có cái tên là hội chứng Stockholm Lấy tên của cái thành phố xảy ra cái vụ à, Cướp ngân hàng này Có nhiều cái vụ án nó liên quan đến Stockholm này các bạn Có những vụ án mà Cái cái cô gái đó bị bắt cóc từ hồi nhỏ luôn Bắt cóc từ hồi nhỏ Mới có 11 tuổi, có cô thì mới 14 tuổi Rồi đến lúc mà lớn lên Bị hắn lạm dụng tình dục này nọ, sanh con cho hắn Yêu hắn luôn các bạn, yêu cái kẻ bắt cóc mình luôn Nếu mà hôm nào có điều kiện Mình sẽ kể cho các bạn nghe những cái vụ án Mà nó có liên quan đến cái hội chứng Stockholm này ha Quay trở lại cái vụ án này thì Khi mà mấy cổ bị cái hội chứng Stockholm này Các bạn, là cái Chuyển qua phục tùng và yêu cái tên Lý Hạo này luôn Bởi vậy họ sẵn sàng phục vụ tình dục nghe lời giống như một nô lệ vậy đó Rồi có cô các bạn còn gợi ý nếu mà kẹt tiền quá Nói với Lý Hạo là sanh con đi Chấp nhận sanh con cho Lý Hạo rồi đem cái đứa con đó đi bán đi để lấy tiền Có nghĩa là mấy cổ giống như bị phục tùng một cách mà Bị tẩy não giống như bị điên luôn á các bạn Suốt ngày mấy cô đó cứ khỏa thân ở trong cái căn phòng đó nói chuyện với nhau Chờ Lý Hạo về Lý Hạo mà ngủ với người này thì mấy người kia ganh tị Rồi cứ như vậy mà sống ở dưới căn hầm đó được Bởi vậy suốt 2 năm trời mà chỉ có hai người kia bị chết là do bị Lý Hạo giết thôi Chứ như mình mà mình nghĩ mình bị giam lạm dụng cái kiểu đó Bị giam kiểu đó chắc không tới 2 năm chắc đứt của quá Còn không thôi thì phải phản kháng như thế nào đó, đúng không các bạn? Nhưng mà khi bị cái hội chứng Stockholm đó là ta Đồng cảm luôn Coi cái thằng bắt cóc mình như người nhà luôn Yêu nó luôn, coi như chồng vậy các bạn Bởi vậy mấy cái cái lúc mà cảnh sát bò xuống đường hầm đó, Mấy cổ nghe tiếng động đó, Mấy cổ mới hỏi là Chồng về đó hả? Là lý do đó đó các bạn Đó, một phần là hội chứng Stockholm Một phần là quá sợ hãi Cảm thấy không lối thoát Cho nên tâm lý đã chuyển qua từ chống cự Trở thành phục tùng và điều đó đã làm cho cái tên ác quỷ lý hạo này đạt được mục đích của mình Vừa có tình, vừa có thân xác các cổ Vừa kiếm được tiền từ thải xác các cổ trong vòng 2 năm trời Khi mà hắn ta bị bắt thì những người lạm trong cơ quan nè Vợ anh ta không tin là đúng rồi Tại đó là một người chồng tốt, mẫu mực Còn những người trong cơ quan thì cũng nói rằng Anh ta rất là tốt, ít nói Và không có biểu hiện gì là một kẻ tội phạm <cười> Bởi vậy người ta mới nói là Họa hổ, họa bì, nan, họa cốt, chi nhân, chi diện, bất chi tâm là vậy các bạn. Ok, vụ án hôm nay đến đây thôi. Nghe nó cũng không quá rùng rợn nhưng mà thực sự nó xảy ra trong một thời kỳ hiện đại. Giữa một cái thành phố lớn như thành phố Lạc Dương Trung Quốc thì cũng là một cái điều gì đó rất là kỳ bí đúng không các bạn? Ok, các bạn còn thích nghe về những kỳ án nào các bạn có thể cầm mình ở bên dưới ha. Rồi mình sẽ tìm tài liệu và cải cho các bạn nghe. Ok, còn bây giờ thì chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn.